0: Дорогие мои, я здесь э -э -э Здесь, здесь Куда вы смотрите? В обратной стороне Повернитесь Там тоже нет Как странно, правда? Нигде же я? Может, между вашими ушами? Или чуть ниже? Это так понятно, что эту женщину Из первого ряда отправили куда следует она вдруг поняла, где я у нее на самом деле И куда надо смотреть И серебряный дождь, как вы знаете, не устает повторять Что не несет ответственности за все, что происходит на территории Фрэнки Шоу Что чрезмерное потребление такого рода развлечений Наносит непоправимый вред нашему Ну, этому Психическому здоровью но все внимание на сцену, дорогие мои, действия уже, судя по всему, началось. И понимаю, что ни у кого из вас нет времени высидеть всю мою сегодняшнюю историю, я в лучших традициях Фрэнки Шоу опять прибегну к своему излюбленному трюку и сожму на этот раз всю историю человечества до размеров одной единственной недели. Ну уж неделю-то вы можете выделить на то, чтобы увидеть и осознать... Все закодированные в моем шоу «Смыслови» Вот она Вот вся история мира, сжатая ровно в одну неделю В которой один день равен 660 миллионам лет Вы можете осознать эту цифру? Ну, сильнее сжать, извините, нет возможности Таких технологий еще не изобрели Итак, неделя это начинается в ночь с воскресенья на понедельник и ровно в ноль часов уже возникает огромное уплотнение, которое еще никто даже не называет планетой Земля, но она уже существует, как вы видите, О, прекрасно, мой, прекрасно. И вот весь понедельник, вторник и утро среды. Будьте внимательны, не происходит ровным счетом ничего. Но ну, вы видите, а это почти 1600 миллионов лет. И лишь с середины среды, примерно ну примерно к полудню, возникают первые примитивные формы жизни так называемые бактерии. Вон они. Вон, вон, вон. еще еле заметны. Просто, будьте добры, увеличьте эти смутные скопления самых первых проявлений жизни на Земле. Крупный план налиться, пожалуйста. Просто невероятно, верно. И вот четверг, пятницу и утро субботы... А это еще около двух тысяч миллионов лет. Эти бактерии медленно, очень медленно развиваются. Вчера, то есть в субботу, во второй половине дня, ну, как раз во время эфира Матецкого, примерно около 15 часов, появились первые динозавры. Возможно, вы слышали рекламный ролик. Вот они. Вот. Уже смотрят прямо на вас. И 4 часа спустя, только-только началось день рождения Серебряного Дождя, они вымерли. Ну, так получилось. И в течение ночи более мелкие и слабые животные беспорядочно начинают распространяться по земле, но ну, вы видите, возникают и вымирают, и мутируют, и в итоге остаются только несколько видов. Человека до сих пор нет. А на часах в студии серебряного дождя, уже начало второго, воскресенья, человек появится сегодня без трех минут полночь. То есть за три минуты до конца недели. так удивительно, что даже вообразить невозможно, что в сжатой в неделю территории святой земли мы с вами существуем всего три минуты! За четверть секунды до конца недели возникнут первые города, потом за сороковую долю секунды до полуночи человечество бросит атомную бомбу и взлетит с земли, чтобы впервые ступить на Луну.
1: Нам
0: всегда казалось, что наша история и культура длятся так долго, верно? На самом деле, даже мой вступительный монолог на несколько миллионов лет длиннее, чем вся человеческая история на Земле. И мы, более чем наиновейшая форма жизни живых существ, есть чем гордиться. Что же касается правил этой игры, то культовый диск «Стоя одна жизнь» выигрывают двое быстрее других, правил, назвавших имя моей сегодняшней роли, плюс автор крамольного игрового послания, которое может прийти и к концу моего сегодняшнего шоу, и поразить мое воображение своей вольностью с капрейзингой на грани фола, Женев, дорогие мои шоу-тайм.
1: И смотри, и смотри, и смотри, и смотри...
0: Итак, дорогие мои, сегодня я планирую повести вас за границей всех возможных временных ограничений. Естественно, без виз паспортов. Сожмем-разожмем, перетасуем. И тех, кто не прошел стартовый тест... И так и не смог увидеть грандиозное во времени сжатие и поразиться тому, что такое на самом деле время в его божественном понимании. И просьба даже не пытаться заглянуть дальше. Мастер, будьте добры, сжимаемся еще сильнее. Прекрасно. Как водится внутрь. Что замечательно, еще сильнее. Первые бактерии, предвестники бури уже концентрируются в нижней части живота, как вы чувствуете, просто охренительно. Итак, дамы и господа, как говорится, пусть наступит время, что любимо всеми. Брошенное поле так цветет порой, ароматом воли, сорной травой, под трезвон знакомых, мерзких насекомых, пусть наступит время. 7. Опять гениальные стихи, опять совершенно неизвестные с кого, верно? Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen Следуя сегодняшней стартовой метафоре В этой своей роли я рождаюсь примерно на 38-й доле секунды до конца недели В провинциальном городке на северо-востоке одной более чем замечательной страны Отца зовут Федерик, вон он, кстати, за столиком и стенки опять заливает свой желудок в жидкий металл. Он пехотный капитан, как вы видите, вся грудь в орденах, телом на наколках. Ее зовут Виталия. Она из семьи зажиточных крестьян, консервативная и крайне деспотичная. Мама! Мама, Мама прошу вас, поклонитесь нашим зрителям! Я вас говорю! Да, не дождетесь. Вечно прямой, пронизывающий вас насквозь взгляд, просто замечательно. Отец очень рано бросит нас, и будучи взрослым, я услышу от мамы довольно странную фразу. Я всегда ненавидела твоего отца, даже когда любила. И, может быть, два последних года я перестала чувствовать эту ненависть. Итак, дам Экзолан. Вот я уже получаю начальное образование в местной школе, как вы видите, неоднократно награждаюсь за успехи по латинскому и греческому языкам, истории и географии. Примерно к этому времени относится и мой первый литературный опыт, детская фантазия об идеальных родителях и о собственном будущем. В 1865 я поступаю в колледж, в котором меня до сих пор помнит как опасную смесь отличника и абсолютно неуправляемого подростка — Совершенно без напряжения и перепрыгивающего через класс, причем дважды. В 1868-м, в тайне от всех, я пишу письмо наследнику французского престола Наполеона Виктору Жозефу по случаю его первого причастия. Мне всего 14 лет, как вы видите. Вот на календаре уже 29 августа 1870 года, мне 16, и как кажется не с того ни с сего. я уже сбегаю из дома, не имея ни денег, ни одежды, пытаюсь без билета доехать до Парижа, но задержан полицией и возвращен домой. 7 октября бегу второй раз, на этот раз в Бельгию, там пытаюсь найти работу журналиста, но в ноябре полиция снова возвращает меня домой. 21 февраля я бегу в третий раз, и вроде бы удачно приезжаю в Париж, живу на угольных баржах, но отсутствие денег и холода сами собой ставят меня на Колени, я уже готов вернуться домой сам Но совершенно неожиданно выигрываю литературный конкурс Печатаюсь в газете и тут же попадаю за решетку по подозрению в немецком шпионаже Ведь идет франко-прусская война, как вы видите И мои неразборчивые, абсолютно лишенные смысла стихи полиция принимает за шифровки Зато их видит также. И некий уже очень известный к тому времени поэт читает и не может поверить глазам. Он с огромным трудом находит мои координаты, пишет письмо и до последнего надеется, что никто не приедет, что тинейджер не может так писать. Силой и харизмой, что его разыгрывают какие-то друзья-литераторы И что это чистой воды мистификация Но в один прекрасный день я уже появляюсь в его доме, как вы видите И по литературным кабаре Парижа уже несется слух о том Что этот поэт везде водит с собой полубезумного мальчика-гения Как шарманщик ручную обезьянку вот я уже живу у него, пугая жену и прислугу своими садистскими рисунками на стенах, любовью к кровавому меню, злобно восторженными фразами и снами, которых вижу в себя волком-оборотнем. В это время в моей поэзии превалирует несколько сквозных мотивов, полчища воронов, трупы детей-сирот, инфернальное государство трупов. Все повсюду оплетающие корни, бесконечные черви, пауки и разного рода насекомые под моими подошвами. Чем глубже в землю растают соборы, вою я по с трупом, но оборотнем Yes, 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 yes. Yes, yes. Yes, yes. an the water flows higher in the mountains. it? Come a red hot poker. She would We would ask if Because an
1: Let us fill up my wine glass She would close her side You won't let know your dad Oh yeah, my mama was our need to leave your name name you And your contact
0: Так, дамы и господа, конечно же, я не скажу вам имя этого замечательного поэта, с которым разделяем не только пламенный поэтический бред, но и страстную на грани истерического самоистязания постель. Это так естественно скажет кто-то в мире, сотканном из огня и крови. мастер, вот только не надо баловаться со спичками в моем присутствии. Я же вас предупреждал, что ваш из дождя сегодня Полон срывоопасными последенными рожденными парами. Трам-тарарам! трам Вот она, вот она, вот она Это горящая рука, голова И всё дело уже в огне, как вы видите Давайте, трам-тарам, зачерпнём полные пригоршни Красного заказа и разгрошаем отвергнут Ещё больше, маэстро! Мне нужен целый мир! It's all down there for our ladies and gentlemen. Why <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> Мы уже в Париж на кусочке сырого мяса. Я обзариваю в абсенте и обильном жире, вываливая сочное жаркое, прямо на мостовые богемные столицы, Пресса уже тошнит. От несварения, как вы видите, она поскальзывается и разбивает свои морды в кровь, пытаясь сбежать от представления нашей буквально провокационной связи, что сопровождается постоянными скандалами истерическими драками. Кровь и следы, вечный атрибут наших страстных поцелуев. Но в сценарии уже прописано новое событие. Я уже сбегаю от своего похотливого любовника в Бельгию к анархистам, издающим гадету «Бомба». Он, естественно, за мной, я в Лондон, он за мной, где, взбешённый моим ярким издевательством, уже стреляет меня. Расстреливает левое запястье, после чего выстричен в и пытается походить с собой, но я связываю его и сдаю полицию. Где он схлопатывает два года строгого режима, сам же возвращает в Шарливий, где в состоянии тяжелейшего духовного кризиса пишу самую страшную из своих поэм, в которой бесповоротно отрекаюсь от всего, что сделал до сих пор. И вот мне уже 21 год, как вы видите, я пишу абсолютно непонятный цикл поэм в прозе, после чего мое поэтическое творчество в одно мгновение уже навсегда схлопывается в черную дыру тотального молчания, и больше вы не услышите от меня ни одного слова. И на этом, по большому счету, можно было бы и закончить мой сегодняшний рассказ о поэте, явившем миру вершину поэтической честности, если бы именно здесь не началось самое главное, да, Градина. Сейчас я советую вам просто расслабиться, потому что угнаться за мной сегодняшним вам все равно не удастся. Так что откиньтесь в кресле и обалдейте от скоростей монтажа, Который распрямит на ветру извилины ваших мозгов. И вот в феврале 75-го я уже еду в Германию изучать немецкий язык. В мае, оставшись без средств, пешком отправляюсь в Италию. Достигнув Милана, тяжело заболеваю и снова репатриирован во Францию. В апреле 76-го уезжаю в Вену, однако вскоре выдворен и из Австрии. 19 мая 76-го я уже в Голландии, как вы видите. Здесь вступаю в голландские колониальные войска. И в июле со своим полком прибываю в Батавию, это Индонезия. Кстати, три недели спустя дезертирую на английском паруснике, отплываю в Европу. В конце декабря снова в Шарле дружусь на ферме своей матери. Другу, навестившего меня, заявляю, что больше не собираюсь думать о поэзии. В 77-м я уже в бремени, затем в Гамбурге, где нанимаюсь переводчиком в цирклуассе, с которым еду по Швеции и Дании. И весной 78-го поступаю на службу в компанию, занимающуюся продовольственным обеспечением немецких колоний на Востоке. В октябре 78-го перейдя пешком в Швейцарию и Гену и добираюсь до Александрии. С декабря работаю на Кипре, управляющим карьера, прочих над смотрщиком за рабами. Весной 80-го сбегаю в Египет. В августе уже в Адене. Работаю в фирме, торгующей кошей и кофе. В 86-м продаю оружие в Эфиопии. Совершенно не знаю, что в этом же году журнал Мода впервые публикует ряд моих стихотворений. С 87 по 91 руковожу факторией в Харере. Февраля 91-го тяжело заболеваю, с варкома коленного сустава. 9 мая в Марселе мне ампутируют ногу. И 10 ноября 91-го года в возрасте 37 лет я уже умираю в Марсельском госпитале через месяц Париже издается первый сборник моих стихов и как говорится начнется жизнь великого поэта но только уже без моего личного присутствия маэстро Что это? Ну что это за мигалки за окнами? Ой, не это? Это милицейские подарные машины съехались отовсюду и уже разбивают стёкла! Я же вас предупреждал, дорогой мой! Они уже поливают саду с танцбойга, идиоты! Они еще не что все это игра воображение трансбойга! Сука!
1: It's When I, I needed you You said you would always stay It wasn't me
0: Итак, дорогие мои, как говорится, вслушайтесь и насторожитесь. А вы, мастер, помогите нам услышать все, что необходимо. Прекрасно. В провалах зелени поет река, чуть слышно. Весь в я серебристый, я одет, росник. Из-за горы, сверкая, солнце вышло, И над ложбиною дождем струится свет. Там юноша-солдат. С открытым ртом, без сказки, В траву зарывшись, непокрытой головой, спит. Растянулся он на этой полной ласки земле, среди зелени потянула. Тихо и синего, И, конечно же, ничего не предвещает горечи утраты, как вы чувствуете, мистерам. Будьте добры, ваши фирменные между строк. Накрасно. И смотреть на ваши руки одно сплошное загляденье. Кажется, что их не две, а по крайней мере восемь. Я, дорогие мои, вот он. Этот настырный мальчишка, что... Одну за другой чиркает спички, одну за другой, И они одна за другой сгорают, А когда коробок опустевает, больше не притворяется, Будто он все еще поэт. Хотя впереди еще целых восемнадцать лет Сплошной противоестественности. Совершенно уникальный персонаж в истории поэзии, Который написал всего-то, всего-то ничего. Весь объем моего наследия умещается В несколько тоненьких тетрадей. Но все, что впоследствии будет написано обо мне, вряд ли уместится даже в приличной библиотеке. Тот, кого знаменитые поэты называют проклятым поэтом, и кого сам Будлер нарекает своей предтечей, кому настоящая слава придет только спустя много лет после смерти, и только в 30-м годам 20 -го века люди начнут догонять то, что я так естественно извергал из себя в свое время». Тот, кто вобрав в себя всю поэтическую культуру прошлого, едва выйдя на ее арену, тут же начинает разрушать все ее каноны и традиции, со щемящей пронзительностью уже воспевает некий корабль, отказавшийся от команды, вольно-неудержимо несущийся по океану, цинично издевающийся над маяками, теряющийся в бурных водах, остырно прокалывающий фосфорную плесени, солнечную ртуть, подныривающий под карнавально гниющего библейского левиафана, пробивающий по крови горизонты само небо, трам-трам! И устремляясь туда, где уже нет ни пристани, ни дна, ни рассвета, Свободный, весь в дылу, туманами одетый, Я небо рушил, и как стены, Где б нашлись все эти лакомства, к которым льют поэты. Дышайник солнечный, лазуревая слизь, Я, продолжавший путь, когда за мной в вдогонку Эскорты черных рыб пускались из глубин, Я загонял июль в плавшую воронку, Ультрамарин небес... Ударами в тубин. И вот меня уже совершенно не задевает реальный живой видимый мир, но только сама кипящая способность поэзии выразить то, что скрывается за его фасадом. Слова, как вы видите, уже не могут передать то невыразимое, что единственно важно для меня, и вот они уже плавятся от своей собственной скорости, изгорают как угли, как метеориты, и бы давно отвёзшали и стерли все свои сгнившие зашлабы смыслы. Я же окончательно ухожу в своем творчестве от рациональной мысли и прихожу к единственно возможному, к мысли музыкальной! И четкая графика моих стихов уже размывает С непрерывным звуковым потоком Создание которого участвует необычайный, воронкообразный, бурлящий, затягивающий ритм Обилие ассананцев и аллитераций Всюду, как черти из трюмов и слова С скользающими смыслами Туманные и действительно пьяные строчки, от струи дождя Хлещут прямо в лицо и нравятся затечь в уши, в глаза, в ноздри, и, несмотря на все наши слезные мольбы О схватить за самое Не хочу не отпускать и грудить И выворачивать на черной виселице, скинув Висят и пляшут плясуны Скелеты дразнят Саладинов И паладинов сатаны Загалстук дергает их Вильзелулы хлещет По лбам изношенной туфлей Чтобы опять заставить Плясунов смиренных и зловещих Под звон рождественский Кривляться и плясать Желтань, дорогие мои Желтань
1: Да, прежде людям так не хотелось получить все и сразу. Никогда раньше они не играли с такой страстью и азартом, как сейчас. Серебряный дождь предупреждает. Чрезмерное потребление Фрэнки Шоу наносит непоправимый вред вашему психическому здоровью. Привет. Привет.
0: Это Серафим. Да, Серафим, узнаю голос. Бернар, Бабер, великолепная верхняя. Да, Андрей. Сегодня ты Ван Гог. Ван Гог! Yes! Надо бы его сыграть. Дальше. Брэнки, да.
1: это Алексей. Да, я Дальше. думаю, что ты сегодня в роли великолепного Бадлера.
0: Yes. Итак, дорогие мои. Сегодня я тот, кто умер чуть более 130 лет назад. Писал стихи всего четыре года. В молодости пользовался славой демона, скандалиста, разрушителя семей и неспровергателя всех норм. Можете открыть специально заготовленные нами баллоны с пробуждающим сноподобные психоделические откровения газом. Травить так уж всю аудиторию дождя верно. Удивительное, и чтобы обезопасить свое подсознание, прошу вас, дорогие мои, немедленно закройте форточки моего сегодняшнего эфира от греха подальше. Тот, чем мы имеем сегодня, совсем в стиле перемешанного времени, называют крепкие алкогольные напитки и особые эстетические компьютерные вирусы. А меня самого последним духовицем уже навеки уснувшей Европы. Каланик Кейв считает непревзойденным образцом ясновидения и страсти. Джим Моррисон числит одним из немногих своих братьев по крови. Главный адвокат авангардизма, философ Адорно, отсчитывает от меня историю нового искусства. Генри Миллер вспоминает, как в начале 20 века по юному поколению, щеголявшему цитата «Мисс Сезона в Аду», прокатилась эпидемия массовых самоубийств. Возможно, кто-то из вас помнит это время. Стаи смертоносных воронов из моих кошмарных снов, только в гораздо более массовых масштабах уже превращаются в черные знамена, как вы видите, умершленные в момент полового созревания девочки-нимфетки в разгневанных ангелов смерти, пляжущих в металлических джунглях, а подземная инферно оборачивается персональной для каждого экскурсии в ад. И Вот, ад. Вот. Будьте внимательны из ржавой ванны, как из гроба жестяного, неторопливо появляется сперва вся напомаженная густо, и ни слова не говорящая чумная голова и шея жирная за нею вслед. Лопатки торчащие, затем короткая спина, Ввысь устремившиеся бедер крутизна и сала, Чьи пласты образовали склад. Вот я уже прозреваю в очертаниях заводских труб фаллические символы мечетей, шаросапфировые круглометаллические мысли в прозрачных бритых черепах собеседников и, вслушиваясь в ядовитое шипение своей языческой крови, обогренные маковым венком, уже пишу о неких дряблых существах, насилующих плетеные кресла и мечтающих никогда с них не вставать и беспредельно растягивающих свой старческий каитус. Пишу о некой силе, хранящейся в синих лучах полярного солнца в ледяных ступенях, к последнему поцелую с небом в арктических цветах, вымерших задолго до появления всех этих теней, так обильно напоминающих людей. И, брезг любой натруженностью, будь то перо или плуг, уже отправляюсь в странствие, взбрызгнув даже самой поэзией. И Вот я уже надсмотрщик в каменоломле на Кипре, где находит выход мой садистский комплекс, кожаная плеть, длинный кинжал, как вы видите, и 60 рабов в подчинении. Дело кончается тем, что в гневе я ударяю одного из рабов и безжалостно добиваю его, упавшего на землю, несколькими ударами булыжника в голову. Затем в Абиссинии я уже колониальный торговец и корреспондент географического общества. Меня захватывает новая страсть в фотографии. И дабы сохранить остатки разумности и визуальный ряд этого своего увлечения, я опущу. И вот я уже сед, как 70-летний старик, а мне всего 35. Стригусь очень коротко, большей частью налыса нашу пышные усы одеваюсь как мусульманин из моих писем все больше выскакивают агрессивные исламские афоризмы и цитаты из корана на моей личной печати красуется надпись служитель аллаха и поставщик ладана у меня черная жена как вы видите мусульманка из местного племени Аргоба. совершенно не знающая французского я дружу с шаманами насылающими саранчу охочусь на слонов шлю в европу бивни обезьянью кожу продаю эфиопскому королю винтовки и пулеметы и все это проделает с такой же страстью и харизмой, с какой когда-то занимался поэзией. И вот с железным телом, опасными глазами и пугающим загаром я уже мечтаю вернуться, чтобы пить напитки крепкие, словно жидкий металл, вернуться, чтобы вступить в политический заговор против червей, копожащихся в буржуазной гнили. И с распухшей ногой на носилках я уже возвращаюсь в Париж, как вы видите, виной всему ушиб зонтичной мимоны. Случайно или совсем не случайно Уколовший мое колено во время охоты на обезьян Ампутация не избавит меня от заражения Но лишь слегка затормозит стремительно разрастающуюся опухоль В последние дни, чтобы ослабить боль меня постоянно колют морфи И вот, как вы можете видеть Почти не приходя в сознание После очередного укола Я бесконечно, словно заевшая пластинка Шепчу фразу Аллах, керим, аллах керим». Закрываю глаза и навсегда теряюсь в Сахаре психоделического дурмана смерти. Это происходит 10 ноября 1891 года в Марсельской клинике непорочного зачатия. Возможно, вы там были. Через несколько недель мне исполнится 38 лет.
1: Привет, Фрэнки, это Андрей. Сегодня ты Ван Гог. Я думаю, что ты сегодня в роли великолепного Патлера. Алло, Фрэнки, привет. Уже Иван, ты сегодня Сегодня Патлер. Поль Верлин. Сегодня ты Поль Фрэнки. Мне так страшно с тобой сегодня. Но я тебя все равно люблю. Здравствуй, милые фрынки. Сегодня ты Жан-Николя Артур Рембо. Я зову Гали. Сегодня ты Рембо. Меня зовут Екатерина. Вы были в роли Артура Рэмбо. Эфир гораздо лучше, чем даже был у Рихсера, который изучение про тебя. Каждый ты Артюр Рэмбо. Я думаю, что ты сегодня французский поэт. Рэмбо Жан-Николар.
0: николя Артюр Жан Рембо. Твой комната
1: полна. И осторожно в ней звучит шушука, не печальных
0: детей. Ты детские головы с занавеской белые. Отгрюстый от желез, склоняется а не, не смело.
1: Храня, молча. И я бросаю взгляд на белизуну их шеи, девьется локом блин, И проникает взгляд под легкий снаряд, Плечи переходит на божественные спины. Вот туфелька, чулок. Меня бросает дрожь, воображением воссоздана все тело. И пусть я в их глазах смешон и нехорош, мои желания их раздевают смело. Мы сегодня в роли Артура Рэмбо. Сегодня ты Артюр Рэмбо. Сегодня герой Рэмбо. Фрэнк, сегодня в роли Рэмбо. Привет, Фрэнк, меня зовут Таня. Похоже, сегодня Артур Рэмбо. Фрэнк, это Алексей. Ты сегодня, по-моему, Артур Рэмбо. Сегодня Фрэнк пере перевоплотился в Артюра Рэмбо. Шоу-тайм, сегодня новый день, и новость слободия ты приготовил для ликующей толпы. Едва улыбки белыми зубами догорят, как в пыль. Воскресная с свитком взвилась вычерным волчком. И волосы на голове готовы дыбом встать. Раскола мозга помочительный секс. Ты, Фрэнки, даришь нам опять. Это Джонни. Патрик Кантопулос, искусствовед. Академия Ларет. Париж, Франция. все фантастик. Это просто фантастично Это блестящая пародия на современную политику Религию, науку, искусство, телевидение Это грандиозная пародия на саму эпоху зрелища Пародия на самое хитрое изобретение современности Диктатуру зрелища гордостью представляет
0: Итак, дорогие мои Говоря моими собственными словами В конце любого путешествия Всегда получаешь совсем не то, что хотел найти Но то и только то, что действительно искал Мистер Вот теперь можете черкать, сколько хотите И не прописано Прекрасно Когда нечем гореть Это уже никому и не интересно Итак, дорогие мои вот они, эти гирлянды разнокалиберных ключей, протянутых сквозь реальность, что покачиваются на тугих шнурах, и не для праздника совсем, не для траура, и не для иллюминации, но для чего-то, чему нет и имени в дневном языке. Кто именно воспользуется ими, кому они адресованы, уже не вопрос поэта. Возможно, кто-то из них, или из вас, или вообще никто и никогда. И поэты — это, конечно же, стеклянные молотки, при ударе которых а золотой гвоздь, они вдребезги разлетаются, и нужен следующий... Вокруг этого гвоздя, связывающего вместе мириады человеческой нормальности, блистают зеленью абсента океана битого стекла, как вы видите, и в них плещутся, избавленные от навигации, вечно пьяные тела необитаемых кораблей или их устрашающие воображения постовы. Надеюсь, вы еще держите связь, еще на ногах, еще не рассыпались в стеклянную пыль, Тотальной расфокусированности Или лучше присесть на корточки И за что-нибудь схватиться правильно Правильно, послушайтесь Здравого рассудка это дорогие мои Вот он я Тот, кто в первый раз Зарифмовал пульки человеческих слов В восемь лет, а через одиннадцать Оставил это занятие навсегда Эффективно продемонстрировав Какой должна быть биография Стопроцентного поэта расплавившего всевозможные смыслы в металлический бульон, величайший и самый психоделический, как говорят сегодня французский поэт, чье творчество уже к девятнадцати годам достигло своей кульминации, кто, преодолев саму стихотворную форму, стал называть себя демиургом, призванным творить новые миры, а само слово, обладающим созидательно-уничтожительной мощью поэзии, не будет больше воскревать действия, она будет предшествовать ему. Это Знаковая фигура в мировой поэзии Тот, кто кровожадно и более чем безжалостно Выдернул из нее позвоночник ритма и рифма И засадив целину поэтических просторов Разного рода сорняками, вульгаризмами и диалектизмами Что, как ни странно, легко ужились с высокой лексикой Научными терминами и созданными мной самим латинизмами Цветы, возросшие из этих семян, оказались цветисто-взрывными И крайне разрушительными С их лепестков до сих пор стекает яд навизны И, как говорится, подставляете бокалы. Они до сих пор лоснятся обильным потом завоевательской агрессии, восторженно насилующей штрафическое построение традиционных жанров». И вот я уже расшатываю их, словно больные зубы, совершенно безответственно варьируя порядок ударений и пауз, осмысляя щедрыми алитрациями и переносами из одной строки в другую, и во рту поэзии уже не остается ни одного больного зуба, как вы видите, и расшатывать в поисках ноющей боли уже фактически нечего, а исследователи продолжают теряться в догадках и говорить, что мой уход — одна из самых загадочных тайн. В поэтическом мире одни кричат, что это усталость, другие горечат непонимание окружающих, третья списанность, четвертая... Высказывают версию, что мне как поэту просто не удалось найти адекватное объяснение миру. Вместе с тем я сам трактую свой уход фразой «Поэзия бессмысленна, господа». Мои письма этого периода пистят размышлениями о том, что искусство — это рукоблудие. И в возрасте 21 -го года я и с ужасающей, исчерпывающей подлинностью, как бы внутренне выгоревший, ухожу в обычный мир, растворившись в его многоярусном муравейнике, уже не отделим от его безграничной серой массы. Как вы видите, хотите верьте, хотите нет, рад этому. И, конечно же, никто из людей, скорее всего, даже я, сам не скажу вам, о чем, собственно, простихотворствовала вам это моя жизнь. Но, возможно, интуитивные круги, расходящиеся прямо сейчас в вашем сознании, от падения этих нескольких раскаленных капель в холоднопроницательное проницательное варево вашего восприятия и создадут тот самый орнамент ответа. На вопрос, откуда? Это не люди берет право на все, что творит. Откуда? Это не люди берет право на все, что творит. Но у вас, конечно же, есть свои версии. да, пришло время торжественного приглашения призеров нашей сегодняшней игры. Внимание, слушаем автоответчик.
1: Да. Сегодня Рэмбо. меня зовут
0: Антон. Антон, конечно же, Рэмбо. Дальше. меня зовут Декатерина.
1: Декатерина. Будем звонок? Да. Сегодня Новый приготовил для толпы. два улыбки белыми зубами до Судья, раздержка в пыль. с И волос на голове готовы ты вам Раскола мозга по мочительной Ты, Фрэнки
0: нам опять? Это Джонни. Спасибо, конечно же, Жан-Никола, ротюр Рембо, национальное достояние Франции. И, конечно же, первые, что произнесли это имя, абсолютно правы. Они действительно были самыми первыми. Итак, дорогие Антон, Катя и Джонни, в качестве за сегодняшнюю игру вы получаете от меня, и, конечно же, «Серебряный дождя» Great Hits from Frankie, легендарный альбом со стоя одним рецептом, как разрушить свою жизнь. За этим уникальным сборником можете приходить по адресу Петровско-Разумовская аллея, дом 12-я метро Динамо, В ближайшую пятницу с 17 до 20 Я Напоминаю также, что любые вопросы по Фрэнки Шоу Вы можете озвучить на моем форуме По адресу www.sirv.ru Раздел программы Фрэнки Шоу Все мои новинки можно скачать на сайте Легендарного Доминика, www3 От всей души поздравляю с днем свадьбы Мою давнюю соратницу по духу Бывшую пациентку моего сумасшедшего дома Дарью Руданову И как здорово... Что кто-то имеет эту великую силу духа Выписаться <свят> Автора несметного количества сценариев и акций на моем форуме Здесь она действует под ником Арлет Итак, дорогие Дарья и Михаил ваши шоу, от которого Становятся женатыми Вот оно и случилось, как говорится От всей души поздравляю и разрешаю Забыть уж теперь навсегда Свою самую любимую детскую игрушку Впереди взрослая жизнь целую вашему
1: Счастливо.
0: Шоу-тайм. Cool, wow. <сёк> Итак, дорогие мои, как вы уже убедились? Да. Итак, дамы и господа, вот, вот чему, чему вы так улыбаетесь? Довольно спокойно. Yeah. Ну это понятно. Или возможно я опять вас обманываю. Интересно, почему? Весьма искренне. <свят> снова. Да, я иногда вру. Весьма искренне. Как вы уже убедились. Иногда много вру. Ну, по крайней мере, такие легенды ходят обо мне повсюду. Ох, интересный ход мысли. Грех на мне, на мне, на мне, на мне. <свят> ну это понятно. <свят> Понимаете? А, вот он! Вот он, я! Я сегодня. Убогий дучок, это так понятно, так очевидно, вы не согласен. А зря, как не трудно заметить, я сегодня любимец публики и женщин. Ну, ну, по крайней мере, такие легенды ходят обо мне повсюду. И интересно, почему? Вау! <смех> <смех> я сегодня э, рад, что вы снова со мной. Не улыбайтесь так хитро. Да, в общем-то... Я сегодня того, вы не согласны, согласитесь. И опять... Я сегодня <смех> того, вы не согласны.
1: А зря! <смех> зря!
0: Гулять так гулять, согласитесь. <смех> да, пора уже. <смех> вот он! Вот он я. Что вы смотрите на меня? Не улыбайтесь так хитро. Я, я сегодня прекрасный ужасный одновременно, такой стервец. Понимаете, понимаете, о чем я честерляц? Ух, вау, ух, оттянусь по полной. Что вы затеяли? Оттайте, прошу вас. Опля, вы перестали краснеть. А зря. Честно скажу, я сегодня, ну, по крайней мере, такие легенды.
1: Которые... Вау! Там чужих идей Лишь смерть тебя догонит Лишь смерть тебя найдет Тебя никто не гонит Но тебя уже Никто не ждет Беги к заветной цели Беги поджавший хвост В аптическом прицеле Беги по свежим Трупам звезд тупое чувство долга Тебя уже не ждет.